0: Schönen guten Morgen. Seid ihr da? Ja, seid ihr wirklich da? Hey, eine Botschaft heute morgen. Wir sind zu leise. Okay, ich weiß, Zeitumstellung, eine Stunde weniger Schlaf oder wie auch immer du das gewählt hast, aber okay, lass mich mal hören. Seid ihr da? Ja, Ja. okay, cool. Schön, dass du da bist. Es ist eigentlich wichtig, dass du da bist. Sehr, sehr gut. Wir haben heute Lebensgruppen Sonntag. Ich Heißt Stefan. Ich bin Pastor und für die Lebensgruppen verantwortlich und darf heute predigen über dieses Thema. Und äh, diesen Clip habe ich gefunden. Ist eine, eine andere Gemeinde, aber gleiches Konzept. Bei uns heißt es nicht Kleingruppen, sondern Lebensgruppen. Und aber die Botschaft ist dieselbe. Manche Dinge in deinem Leben, die kannst du nicht allein bewältigen. Ich würde sogar sagen, du kannst eigentlich die allerwenigsten wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben allein bewältigen, oder? Ähm, wir sind Menschen und der Mensch an sich ist ein Wesen, der darauf angelegt ist, dass er in Gemeinschaft mit anderen lebt. Er ist ein soziales Wesen. Jeder von uns möchte geliebt werden, aber geliebt werden, da brauchst du jemand anders, stimmt's? Das kannst du gar nicht allein tun. Jeder von uns sehnt sich nach einem Zuhause, nach Geborgenheit, aber Zuhause ist nicht ein Haus, nicht ein Ort, sondern es sind immer Menschen. Andere Menschen, oder? So. Zu hause fühlen, Geborgenheit erleben, dazu brauchst du andere Menschen. Wir sind äh, Menschen, die sind darauf angelegt, dass wir kommunizieren, dass wir sprechen. Aber wenn du ein Gespräch führen möchtest, du brauchst immer eine andere Person dazu, stimmt's? Da muss immer jemand anders da sein. Ähm, wir sind darauf angelegt, dass wir uns fortpflanzen. Wenn wir wollen, dass nach uns diese Welt weitergeht, dann sind wir darauf angewiesen, dass es andere Menschen gibt, mit denen wir uns fortpflanzen, stimmt's? So, wir brauchen einander, der Mensch ist ein soziales Wesen und manche oder viele Dinge, die kannst du nicht allein tun. Und das Paradoxe in unserer Gesellschaft finde ich, dass wir zwar in einer Welt leben, wo es noch, noch nie so viele Menschen gab, sieben Milliarden, sonst irgendetwas, aber wir leben gleichzeitig auch in einer Welt, wo es noch nie so viele einsame Menschen gab. So viele Menschen, die irgendwie allein sind, aus welchen Gründen auch immer, sich isolieren oder nicht in Beziehung reinfinden oder das irgendwie verlernsam, unfähig sind, das finde ich sehr, sehr interessant. Manche Dinge kannst du nicht allein bewältigen. Manche Dinge sind sogar sehr, sehr ungesund, wenn du sie allein bewältigen möchtest. Ich habe im Spiegel einen Artikel gelesen, schon vor ein paar Jahren, mit der Überschrift, Einsamkeit ist genauso schädlich wie Rauchen. Das fand ich eine gute Überschrift. Einsamkeit ist genauso schädlich wie Rauchen. Die haben 140 Studien ausgewertet, 300.000 Personen in Bezug auf das Sterberisiko von verschiedenen Faktoren. Und das Ergebnis, Zitat vom Spiegel heißt, die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht sich gegenüber sozial weniger aktiven Menschen um 50%, wenn man einen guten Freundes- und Bekanntenkreis hat. So, das Sterberisiko sinkt ja, oder, das Überlebensrisiko, oder die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht sich um 50%, wenn man einen guten Freundes- und Familienkreis hat. So, allein zu sein ist etwas, das Menschen krank macht oder krank machen kann, depressiv machen kann, wenn du dich allein fühlst, wenn du wirklich einsam bist, isoliert bist, etwas, das Menschen krank machen kann. Kann. Und dann haben sie in dieser Studie diesen Faktor, Alleinsein sein, mal verglichen mit anderen Faktoren, wenn es um Gesundheit geht. Ganz interessante Ergebnisse. Sie sagen, Einsamkeit ist genauso schädlich wie der Konsum von 15 Zigaretten am Tag. Einsamkeit schadet genauso viel wie Alkoholmissbrauch. Einsamkeit ist doppelt so schädlich wie Fettsucht. Und den letzten Enden fand ich gut, es hat mich total entspannt. Einsamkeit ist schädlicher, als keinen Sport zu treiben. Ist gut, oder? Einsamkeit ist schädlicher, als keine Sport zu treiben. So was ich dir sagen möchte. Damit ermutige ich dich, wenn du ähm, ungesund lebst oder ungesund isst und trinkst, ist es nicht so schlimm. Hauptsache, du machst es zusammen mit anderen. <lacht> Hauptsache, du machst es zusammen mit anderen. So, heu, heu, heute Abend, Tartor, 20.15 Uhr, du hast deinen Wein, du hast deine Chips und alles mögliche. Ist nicht so schlimm. Hauptsache, da sitzt noch jemand neben dir. Wenn du es allein tust, ist es ungesund, aber lieber zusammen ungesund leben, wie alleine gesund leben. Jemand hat einmal gesagt, lieber zusammen Schokolade essen, als alleine Brokkoli. Und es ist wichtig. So dachte ich mir, es ist cool, Schokolade mitzubringen. Möchte jemand Schokolade haben von euch heute Morgen? Wer ist da, ihr kommt vor? Total das. Die Mutigen. Sehr gut, sehr gut. Dagmar, du warst auch da, gell? Ich dachte mir, ich nehme keine Chips, weil das knistert immer so laut, aber Schokolade geht. Möchte jemand irgendwie am Brokkoli kauen heute Morgen, kann man auch richtig reingeben. Der der Deal ist aber, dass ihr das essen dürft, auch während der Predigt alles gut, aber bricht ihr ein Stück ab, gebe es weiter wie beim Abendmahl und lasst es uns gemeinsam tun, weil zusammen Schokolade essen ist gesünder als alleine. Brokkoli. Dann kannst du deinem Nachbar sagen, es ist schön, dass ich in so einer tollen Reihe sitzen darf, neben dir, danke für deine Nachbarschaft, bitteschön, möchtest du Schokolade haben, können wir es zusammen essen. Vielleicht kannst du dir das merken, zusammen Schokolade essen ist gesünder als alleine Brokkoli zu essen. Manche Dinge kann man nicht alleine oder sollte man nicht alleine bewältigen. Vor allem gilt es, wenn man sagt, mein Leben ist wie eine Reise mit Gott. Oder eine Reise zu Gott oder eine, eine Nachfolge, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Aber du sagt, mein Leben lebe ich nicht allein, sondern mein Leben hat ein Ziel. Ich möchte Jesus nachfolgen mit meinem Leben. Lass dir gesagt sein, du schaffst es nicht allein. Du kannst es nicht allein. Und da gibt es zwei Gründe, die ich dir sagen möchte heute Morgen. Der erste Grund ist, du bist einfach nicht dafür gemacht, allein zu sein. Das ist eine ganz einfache Botschaft. Du bist nicht dafür gemacht, allein zu sein. Und wenn wir so ein bisschen durch die Bibel hindurchgehen, ein paar Schlaglichter kann ich platzieren, dann werden wir feststellen, dass es komplett gegen Gottes Idee ist, alleine zu sein. Wenn wir Gott anschauen, dann merken wir, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Da gibt es drei Personen innerhalb dieser einen Person, Gott. Da gibt es den Vater. Da gibt es den Sohn, da gibt es den Heiligen Geist. Gott in sich ist schon wie eine Gruppe. Gott ist ein Team, ein Teamplayer. Gott ist, Gott ist eine Gruppe und er liebt Gruppen, deren Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber Gott hat diese Gruppe geöffnet, er hat dieses Team geöffnet und gesagt, da fehlt mir noch jemand in diesem Team. Und dieser jemand, das bist du und das bin ich. Und als Gott anfängt, Menschen zu erschaffen, dann erschafft es sie mit diesem Gedanken, sie sollen sein wie ich. Er erschafft sie mit dem Gedanken, Beziehung mit ihnen leben zu können. Er erschafft sie mit dem Gedanken, ich öffne meine Gruppe, ich öffne mein Team, um Menschen mit hinein zu bekommen. Und dann schafft Gott nicht nur einen Menschen, sondern dann schafft Gott zwei, einen Mann und eine Frau, zwei, die sich ergänzen, die ein Team bilden, die sich einander brauchen. Weil Gott weiß, ey, du schaffst es nicht alleine, du bist nicht dafür gemacht, allein zu sein, sondern du bist dazu gemacht, in einem Team zu sein, in einer Gruppe zu sein, nach seinem Vorbild. Und ich finde es so gigantisch, diesen Gedanken. Gott öffnet sich für dich. Der einzige Grund, warum es dich gibt, ist, dass Gott möchte, dass du in seinem Team spielst. Der einzige Grund, warum du hier sitzt, ist, dass, dass Gott sich öffnet, seine Gruppe öffnet, um dich mit zu integrieren. So, wenn wir über Lebensgruppen sprechen, wenn du als Lebensgruppenleiter da bist, offene Gruppen ist so, so wichtig. Gott öffnet seine Gruppen, sein Team, um andere mit zu integrieren. Und dann lesen wir weiter, dass von einem Menschen oder von einer Familie ähm, es weitergeht und dann entstehen Gemeinschaften dann entstehen Stämme, dann entsteht ein Volk. Und manchmal lesen wir unsere Bibel und denken, wow, da lese ich immer von diesen starken Helden Gottes. Da lese ich von einem Abraham und von einem Mose und von einem David und dann die Bücher im Alten Testament, die heißen ja auch alle wie eine Person. Und man könnte auf den Gedanken kommen, wow, da gibt es so diese Starken, meistens auch nur Männer und die und Gott ziehen das Ding durch. Aber wenn man genau liest, dann war das nicht so. Und dann wirst du lesen, wie, wie Abraham eine Sarah hat und ein Lot und wie Mose einen Aaron hatte und äh, eine Miriam und wie David einen Jonathan hatte. Und all diese Personen, weil ein Paulus hatte, ein Timotheus und ein Silas, all diese großen Männer Gottes, das waren alles Teamplayer. Die hatten ihre Gruppe, die hatten Menschen um sich herum. Und selbst Jesus, oder was heißt selbst Jesus, vor allem Jesus war jemand, der, der in Gruppen denkt. Es gibt ganz verschiedene Gruppen, die Jesus sogar hatte. Seine Lebensgruppe hieß die zwölf Jünger. Nicht so kreativer Name, da finde ich, haben wir bessere Namen in unserem Lebensgruppenheft, aber war ihm nicht so wichtig. Jesus' Lebensgruppe war die zwölf Jünger. Diese Leute waren ausgewählt. Jesus hat genau gewusst, wen er möchte. Er hat sie angesprochen sagt: kommst du in mein Team? Nicht jeder wollte, andere haben auch verneint, anderen waren andere Dinge wichtiger. Oder sie konnten den Anspruch, den Jesus hatte nicht zu so sehen, nicht erfüllen. Aber manche haben sich darauf eingelassen. Und da gab es zwölf um Jesus herum, seine Lebensgruppe, mit denen er Tag und Nacht über mehrere Jahre zusammen war und die er geprägt hat durch diese Beziehung. Ohne diese Beziehung mit Jesus, ohne diese Gruppe mit Jesus wären diese Männer irgendwas geworden. Wir würden heute kein Wort mehr über sie wissen. Aber weil sie Teil des Teams waren, weil sie Teil der Gruppe waren, wurde ihr Leben komplett verändert. Und Jesus hat sich in diese Gruppe geöffnet. Diese Menschen, sie haben ihn essen sehen, sie haben ihn trinken sehen, sie haben ihn weinen sehen, sie haben ihn heilen sehen, sie haben ihn predigen gesehen, sie haben ihn müde gesehen, sie haben ihn wach gesehen und noch vieles, vieles mehr, was die Bibel vielleicht gar nicht alles erzählt. Aber Jesus hat sein Leben geteilt mit diesen zwölf Menschen, über Jahre hinweg. Und dieses Leben teilen, dieses Jesus macht sich auch verletzbar, das hat den Unterschied gemacht. Einer dieser zwölf hat ihn verraten und Jesus wusste das und er hat ihn trotzdem integriert. Einer von den zwölf hat ihn verleugnet und Jesus wusste das und er hat ihn trotzdem integriert und er war ihm trotzdem wichtig und er hat auch mit diesen sein Leben geteilt wie mit allen anderen zehn. Da macht Jesus keinen Unterschied. Er denkt in Gruppen und er verändert durch Gruppen. Und innerhalb dieser zwölfer Gruppe gab es nochmal eine Einen kleinen, engen Kreis. Da gab es einen Petrus, einen Jakobus, einen Johannes. Diese drei, die noch mal enger dran waren an Jesus. Die Dinge gesehen haben, die andere nicht gesehen haben. Aber es war immer eine Gruppe. Dann lesen wir von 70 Menschen, die auch um Jesus herum waren, die er aussendet. Auch mit denen hat er Dinge vor, auch die hat er ausgewählt. Es gab verschiedene Kreise um Jesus herum. Und dann gab es diese ganz intime Gruppe von Jesus. Der Vater, und der Heilige Geist und er, dieses Team Gott, diese Gruppe Gott. Und der schlimmste Moment im Leben von Jesus war der Moment, an dem er allein war. Er hängt an einem Kreuz auf einem Hügel in Golgatha und er sagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Das ist der schlimmste Moment im Leben von Jesus, allein zu sein, getrennt zu sein von dieser Gruppe, isoliert zu sein. So er ist es, weil dort all deine Sünde auf ihn kommt. Aber merkst du, der größte Schmerz im Leben von Jesus war der Moment, wo er nicht Teil einer Gruppe war. Wo er nicht Teil eines Teams war, wo er allein war. Wo ihm der Schutz gefehlt hat, wo ihm das Zusammensein gefehlt hat, wo ihm die Unterstützung gefehlt hat. Wo er wirklich ganz alleine war. Und das steckt in uns auch drin. Deswegen ist Einsamkeit so schädlich. Deswegen ist Einsamkeit schädlicher als Rauchen. Deswegen ist es besser, zusammen Schokolade zu essen als alleine Brokkoli. Du bist nicht dafür angelegt, alleine zu sein, isoliert zu sein. Und dann merken wir, wie, wie nach Jesus es anfängt mit dem, was wir heute als Gemeinde kennen. Und Gemeinde ist eigentlich, ich meine, es gibt tausende von Büchern, die versuchen zu definieren, was Gemeinde ist. Für mich ist Gemeinde die Gemeinschaft der Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist für mich der der, der der ultimative Kern von Gemeinde. Ein, ein Team, eine Gemeinschaft, eine Gruppe von Menschen, die miteinander Jesus nachfolgen. Und das, was ich so spannend an Gemeinde finde, warum ich Gemeinde so sehr liebe, und weil ich immer Teil einer, einer konkreten Kirche sein werde, ist, dass ich glaube, dass die Kraft dieser Gruppe, die Kraft der Kirche, in diesem Miteinander von Menschen liegt. Und dieses Miteinander von Menschen ist dadurch gekennzeichnet, dass der lebendige Gott, wirkungsvoll anwesend ist. Das ist ein Satz, den ich mir selber ausgedacht habe. Die Kraft der Kirche liegt in ihrem Miteinander und es zeichnet sich dadurch aus, dass der lebendige Gott, der große, starke, lebendige Gott, der auferstandene Gott, anwesend ist. Und zwar nicht nur da, so vielleicht eine andere von euch, ein bisschen müde, ein bisschen krocki, sondern dass er wirkungsvoll anwesend ist. Deswegen ist es jedes Mal, wenn wir in die Kirche gehen oder wenn wir Kirche sind, wenn wir zusammen mit anderen sind, ist unglaublich spannend. Alles kann passieren. Alles kann passieren, weil Gott da ist. Weil Gott wirkungsvoll anwesend ist. Und das ist die Kraft von Kirche. Das findest du in keinem Verein, in keinem Sportclub, in keinem, in keinem Volkshochschulkurs. Du findest es nur in der Gemeinde. Mit diesem Bewusstsein, Gott ist hier, wir sind in seinem Namen versammelt, alles ist möglich. Deswegen liebe ich Gemeinde. Deswegen ist es so gut, da zu sein, präsent zu sein. Und das ist eine Gemeinde oder ein Bild von Gemeinde, von Kirche, die wir sein wollen. Dieses Miteinander wollen wir erleben immer mehr und wollen es leben. Deswegen wollen wir eine Kirche sein, die nicht Gruppen halt hat als Angebot unter vielem anderen, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die aus Gruppen besteht, aus einem solchen Miteinander. Aus Gruppen besteht, es soll eine DNA unserer Kirche sein, dass wir Gruppen haben so heute sprechen wir von Lebensgruppen. Aber ich möchte es mal erweitern, weil ich glaube, auch hier in dieser Kirche gibt es noch viele andere Gruppen, viele andere Kreise. Ich denke an all die Kinder- und Jugendangebote, Ranger Teams, Jugendkreis, Kinderkirche Gruppen. Ist genau dasselbe Prinzip. Ich denke an viele Mitarbeiterteams. Ich, ich bekomme mit, wie, wie hier die Bühne gebaut wird und wie da ein Team entsteht, wie da Gruppendynamik ist. Vielleicht da, dein Lobpreisteam, eine Besprechung, eine Probe, aber eigentlich ist da noch viel, viel mehr. Da kommen Menschen zusammen und Gott ist gegenwärtig. Dieses, diese Kraft des Miteinanders, die ist nicht nur in Lebensgruppen da, oder sollte nicht nur in Lebensgruppen da sein, sondern die sollte überall da sein, wo in unserer Gemeinde Menschen zusammenkommen und etwas tun. In Gruppen, in Teams, im kinder und was auch immer. Das allererste und größte Ziel von Gruppen ist, einfach Menschen zusammenzubringen. So ist es so simpel, wie das Menschen zusammenbringen. Weil wir wissen, niemand darf allein sein. So, Such deine Gruppe, sei irgendwo dabei, integrier dich. Komm in eine Gruppe hinein. Lebensgruppen, der Ort, wo Menschen zu Hause erleben sollen. Der Ort, wo du nach Hause kommen darfst, der Ort, wo du Leben teilen darfst, der Ort, wo du anderen Menschen begegnest, wo du für andere Menschen sorgen kannst, andere Menschen für dich sorgen, wo man aneinander wachsen kann, wo man Schritte gehen kann, Gruppen, die offen sind, die jederzeit bereit sind, dich zu integrieren, dich mit hineinzunehmen. Kreative Gruppen. Je nachdem, wie du bist, wird es Gruppen geben. Gruppen, die sich in der Gemeinde treffen, hier in den Örtlichkeiten. Gruppen, die sich privat treffen. Gruppen für Männer, Gruppen für Frauen, für Junge, für Alte, für wen auch immer. Ist es ist für alles jemand dabei. Das sind Gruppen. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt ganz viel über Lebensgruppen erzähle, äh, suche ich nach Menschen, die ein bisschen erzählen von ihrer Lebensgruppe. Und wir werden jetzt zwei gute Geschichten hören. Und im zweiten Gottesdienst werden wir sogar fünf gute Geschichten hören. Um, und die dürfen jetzt mal auf die Bühne kommen. Das ist einmal die Arme und einmal die Dagma. Gebt ihr doch mal einen Applaus. Und ich habe ihnen gesagt, ihr habt ein bis zwei Minuten Zeit und wir wollen von euch hören. Ähm Klar, in welcher Gruppe wart ihr oder seid ihr und was hat diese Gruppe mit euch gemacht oder in deinem Fall, weil sie leider eine Gruppe, was hat es mit den Teilnehmern gemacht oder mit dir als Leiter sogar eine Gruppe zu machen? Würdest du anfangen und dann Dagmar.
1: Also meine Lebensgruppe heißt Home Dance, hieß oder heißt, weil wir machen jetzt weiter, wir haben im letzten Semester angefangen. Und ähm, das ist daraus entstanden, dass Raffi mir einen Tanzkurs geschenkt hat und der war richtig teuer. Der hat irgendwie 40, 50 Euro im Monat gekostet und zwar pro Person. Und dann habe ich gesagt, hey, das muss doch irgendwie anders möglich sein. Es gibt doch Lebensgruppen. Hey, komm, wir machen eine Tanzlebensgruppe und zwar völlig umsonst. Ähm, und dann hat sich das entwickelt mit Jan-Patrick-Flor, habe ich das dann ähm, gestartet. Und das war eigentlich auch nochmal eine Möglichkeit, um wirklich jüngere Leute zu erreichen, die nicht so viel von Gott wissen wollen. Also es waren wirklich so circa 50-50 christlich und nicht christlich. Und ähm, am Anfang hat man richtig gemerkt, wie es so ein bisschen angespannt war und okay, wir kennen uns noch nicht und wie wird es hier werden. Da waren wir als Leiter auch ein bisschen angespannt, weil es halt das erste Mal war. Aber es wurde echt mit jedem Mal immer entspannter und wir haben uns kennengelernt, wir haben Freundschaften geschlossen und auch die nicht ganz so christlichen Freunde haben sich wohlgefühlt. wir haben uns kennengelernt und ich glaube, da ist richtig viel Potenzial, dass man ähm, vielleicht solche Leute auch mal zu einem Hotspot kriegt und äh, wirklich, äh, dass sie Gott kennenlernen und allgemein hatten wir einfach eine richtig schöne Zeit. Ich würde euch ja einladen, aber leider geht es nur bis 28, also <lacht> <lacht> zwischen 14 und 28, ähm, herzlich willkommen, äh, ihr dürft es gerne ähm, weiter verbreiten, weil wir haben nämlich noch drei Mädchen übrig und wir brauchen noch drei Jungs. Aber ja, es wird richtig gut. Wir freuen uns aufs nächste Semester.
0: Dankeschön, Amen. Das ist Dagmar. Dagmar hat eine ganz spannende Lebensgeschichte, werden wir vielleicht noch mal hören, wenn es zur Taufe geht. Aber allein jetzt, dass sie gut vorbereitet. Lies uns vor, nimm uns mit hinein, in das, was ja. du erlebt hast, im letzten Halbjahr. Also,
2: Jahr. bei mir hat es so angefangen. Die Heike und der Hartmut haben mich letztes Jahr im Mai eingeladen, doch mal mit in eure Kirche zu kommen, was ich gerne tat. Und da muss ich sagen, beim Betreten dieser Kirche war es, als ob ich in einen schützenden Mantel umgelegt bekam und ich fühlte mich richtig aufgehoben und geborgen. Ich wusste, diese Kirche habe ich gesucht. Man kann es auch Heimkommen nennen. So kam ich immer wieder zu euch in die Kirche. Es freute mich jedes Mal, wie freundlich ich schon am Eingang begrüßt wurde. Das ist eine schöne Geste, behaltet sie bitte bei. Ich sang auch jedes Mal die Lieder aus vollem Herzen mit und bei mir flossen die Tränen der Freude und Sehnsucht nach Jesus Christus nur so aus den Augen. Im Oktober dann schloss ich mich der der Lebensgruppe von Heike und Hartmut an. Ihr Thema war Freude in Jesus. Dort fühlte ich mich immer willkommen. Es begann mit einem netten Abendessen. Danach sprachen und sangen wir für Jesus Christus, unserem Herrn. Ich hatte auch immer wieder schlimme Hustenreize, die mich schon lange quälen. Einmal war es wieder besonders schlimm. Da baten Heike, Waltraud und Hartmut mich, dürfen wir für dich beten dass dir dieser Hustenreiz genommen wird, was ich gerne zugelassen haben, habe. Sie beteten dann für mich was mehrmals, und dafür danke ich sehr. Dann geschah eines Abends etwas, das muss ich euch unbedingt sagen. Ich saß an meinem Schreibtisch. Da war es, als ob mir jemand von hinten aus meinem Nacken etwas Langes, Dickes rauszog. Es tat richtig weh. Zuerst erschrak ich und sagte, um Himmels Willen, was ist das denn? Aber nach einer Weile spürte ich eine unendliche Erleichterung und große Dankbarkeit. Auch habe ich zum himmlischen Vater gebetet und mich bedankt, denn seitdem sind meine Hustenreize fast ganz verschwunden. Darum möchte ich mich hier bei Heike, Waltraud und Hartmut bedanken für die Gebete zu Jesus Christus. Und ich werde weiterhin in ihre Lebensgruppe gehen. So, das war's.
0: Das ist stark. Ja, Wir begegnen anderen Menschen, wir sorgen für andere Menschen und wir wachsen an anderen Menschen. Super, vielen Dank euch zwei. Ich freue mich schon äh, auf die anderen Geschichten nachher. Manche Dinge kannst du nicht allein bewältigen in deinem Leben. Dein ganzes Leben kannst du nicht allein bewältigen. Der zweite Grund, warum das so ist, ist, dass du nicht überlebensfähig bist allein. Du bist nicht überlebensfähig, wenn du isoliert lebst. Verstehst du, es, es gibt auch für dein Leben einen Feind. Die Bibel beschreibt ihn auch ganz klar. Er, er hat den Namen Satan, es ist der Teufel, es ist der Feind, nicht nur der Feind Gottes, sondern ist er auch der Feind des Menschen, weil der Mensch von Gott geschaffen worden ist. Und wir müssen verstehen, Gott ist ein Team, der Teufel ist ein Einzelgänger. Du hast Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der Teufel hat niemand. Der Teufel ist keine Dreieinigkeit, der Teufel ist allein. Der Teufel ist immer isoliert, er war einmal im Himmel, er war ein wunderbarer Engel und er wurde verstoßen und seitdem ist er allein. Und was er tun wird in unserem Leben, ist, dass er uns immer in die Einsamkeit ziehen wird, immer in die Isolation ziehen wird. Er wird uns immer trennen von dem Leben von anderen Menschen und von Gott. Das ist sein Werk, das ist sein sein Auftrag, das ist sein Herzschlag. Das ist schon mal interessant zu verstehen. Die, Die Bibel beschreibt den Teufel als einen brüllenden Löwen, der umhergeht und der sucht zu verschlingen, wen er finden kann. Jetzt habe ich äh, gelesen aus, aus Afrika, da gibt es Löwen, da kann man das beobachten, und da gibt es Zebras und Löwen fressen Zebras. Aber sie fressen nicht Zebras, wenn diese Zebras in einer Gruppe sich aufhalten. Weil Zebras haben eine ganz tolle Eigenschaft, die haben unglaublich starke Hinterhufe und wenn die ausschlagen, die können Löwen sogar töten, indem sie ihnen so gegen den Kopf treten, dass sie tot sind. Deswegen sind Zebras gar nicht so ungefährlich für Löwen und trotzdem frisst er sie. So, was tut er? Er wartet ab oder das Rudel äh, äh, Löwen wartet ab und sie schauen, sie versuchen Zebras zu isolieren von der Gruppe und wenn sie das hinbekommen, dass ein Zebras sich trennt von der Gruppe oder von der Herde, dann greifen sie an und dann hat das Zebra in der Regel keine Chance, wenn es allein ist. Und das ist die Art und Weise, wie auch der Teufel operiert in unserem Leben. Jesus sagt, der Teufel kann keine Kirche töten. Die Kirche kann der Teufel nicht töten. Amen? Ja, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu niemals überwinden. Aber der Einzelne ist eine andere Geschichte. Versteht ihr? Die Gruppe ist stark, der Einzelne ist schwach. Und der Teufel wird immer versuchen, dich in eine Isolation zu bringen, dich in eine Einsamkeit zu bringen, dich zu trennen von der Gruppe und von der Gemeinschaft. So, das müssen wir verstehen, um, um, um clever zu sein, um weise zu sein, um uns selber auch zu schützen. Das Bild des Löwen und des Zebras, das darf zu uns sprechen. Alleine sind wir nicht überlebensfähig, wenn wir Gott nachfolgen wollen und unsere Reise mit Jesus leben wollen. Wir sind nicht überlebensfähig. Das sagt auch die Bibel schon im, im alten Buch vom, vom Prediger, da heißt es, Kapitel 4, zwei haben es besser als einer, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der allein ist, wenn er hinfällt? Wie schlecht steht es um einen, der von einem Löwen angegriffen wird und da ist niemand da, der ihn schützt? Niemand ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Aber wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden und zwei sind dem Angriff gewachsen. Und man sagt, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht zu schnell. Und wir nehmen diesen Text ganz offen und sagen, ja, ja, das ist Ehepaar und da ist noch Jesus. Das steht da aber eigentlich gar nicht, gell? Das ist einfach nur ein Team von drei Leuten. Es ist einfach nur eine, eine Gruppe, es ist keine Zweierschaft, keine Ehe, sondern es ist eine Dreierschaft. Es ist ein, ein Dreierteam, ein Dreierteam. Eine Gruppe ist unschlagbar, drei Menschen. Jeder Stuhl oder jeder Tisch braucht mindestens drei Beine, um zu stehen. Jede Familie braucht mindestens ein Kind, damit es eine Familie ist, oder? Davor war es nur eine Ehe, ein Date, was auch immer. Ab drei Leuten ist es eine Gruppe, ab zwei ist es nur eine Zweierschaft. So, du brauchst Gruppen. Du brauchst Gruppen, um geschützt zu werden. Du brauchst Beziehungen. Und ich möchte dir so gegen Ende hin nochmal drei Tipps geben, wie du in starken Beziehungen leben kannst. Nicht allein zu sein und ungeschützt zu leben, sondern im Gegenteil, Beziehungen zu stärken, in denen du bist oder anzufangen, in starken Beziehungen zu leben. Erster Tipp, erster Grund, ganz einfach, wähle eine Gruppe. Hab ein Jahr zu Gruppen. Oder starte eine Gruppe, für die dein Herz schlägt. Oder ein Team. Oder vielleicht bist du hier Teil eines Teams, Teil eines Mitarbeiter, Teams, vielleicht sogar ein Leiter eines Teams, aber dann kannst du dein, dein Team auch Stück für Stück entwickeln, dass es Gruppencharakter hat. Dass auch dort Begegnung und Fürsorge und Wachstum stattfindet. Wir haben alle viel zu tun. Und niemand braucht jetzt nochmal fünf neue Termine in der Woche. Aber wir alle brauchen Gruppen. Wir alle brauchen Gemeinschaft. Wir alle brauchen Beziehungen. So hab ein Ja zur Gruppe. Wähle eine Gruppe. Du kannst dieses Heft ja mitnehmen. Du kannst es lesen. Vielleicht hast du schon eine Gruppe. Vielleicht suchst du eine Gruppe. Aber womit es anfängt, ist dein Ja zur Gruppe. Dein Ja dazu, dich zu öffnen und das Leben zu teilen. Weil du vielleicht verstehst, alleine schaffe ich lang nicht so viel wie in einer Gruppe. Und lass dir gesagt sein, Beziehungen entstehen niemals von selber, sondern die entstehen immer aktiv. Wir denken das oft, weil das vielleicht früher als Kind funktioniert hat. Da warst du also Kindergartenfreunde und Schulfreunde, das lief irgendwie von selber, aber wenn du älter bist, das funktioniert nicht von selber. So, Du musst auf Menschen zugehen und aktiv investieren in Beziehungen. Du darfst nicht sagen, mich spricht nie jemand an, mich lädt nie jemand ein und so weiter. Du, du bist der Schlüssel. Du musst auf Menschen zugehen. Beziehungen, starke Beziehungen entstehen Aktiv und nicht passiv und nicht von selber. Zweiter Tipp, gib deiner Gruppe eine Priorität. Daran scheitern schon mal viele. So, Wir haben eine Lebensgruppe, unsere Connect-Gruppe, jeden Freitagabend um 20 Uhr. Für uns als Family ist es immer relativ stressig, weil wir haben drei kleine Kinder, die so zwischen halb acht und acht immer ins Bett gehen. Dann haben wir Sam, der ist bei den Rangers, die gehen bis halb acht und dann müssen wir mal gucken, dass wir um, um, um halb acht holen und dann in die Zeit zwischen halb acht und, und acht das Haus einigermaßen vorzeigbar kriegen und äh, meine Frau noch die Kinder ins Bett bringt und all das. Das ist schon gar nicht so einfach, aber wir wollen die Gruppe haben. Weil wir wissen, es ist so wichtig, dass wir in Beziehungen sind und dass wir uns öffnen, dass auch andere Beziehungen erleben können. Das ist mal stressig, da gibt es Freitagabende, da habe ich weniger Bock, aber man macht es. Man muss einer Gruppe Priorität geben. Man muss es verbindlich tun. Beziehungen müssen Prioritäten haben in unserem Leben, auch zeitliche Prioritäten. Vielleicht kennst du das, dass du Leute triffst, vielleicht gerade hier sonntags, und dann, ähm, man lernt sich so ein bisschen kennen, und dann kommt dieser wunderbare Satz, Lass uns mal was zusammen machen. Kennst du den? Wir müssten mal was zusammen machen. Wir laden euch mal ein. Du kannst 5000 Jahre warten und nichts passiert, wenn du nicht irgendwann diesen Schritt machst und du holst deinen Kalender raus und sagst: hey, wann hast du Zeit? Heute machen wir den Termin fest. Es gibt Leute, die, auch ich mache das, ja, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Du musst es fixieren, du musst eine Priorität geben, sonst wird da nichts entstehen. So, hab ein Ja zu einer Gruppe. Gib deiner Gruppe Priorität. Und dritter Punkt, und das ist eigentlich der entscheidendste, wichtigste Punkt, öffne dich anderen Menschen. Der Unterschied zwischen netten Gruppen und lebensverändernden Gruppen ist das Level an Tiefe. Stimmt's? Das Level an Tiefe, wie tief diese Beziehungen gehen. Das ist in deiner Ehe so, das ist in deiner Familie so, das ist auch in deiner Gruppe oder in deinem Team so. Der Unterschied ist, wie tief gehst du. Und hier ist ein ganz, ganz heikler Punkt, den ich empfinde, dass auch der eine oder andere hier echt am Kämpfen ist. Der Grund dafür, dass wir sind, wie wir sind, ist in der Regel die Beziehung zu anderen Menschen. Es gibt ja unglaublich positive Menschen und es gibt auch sehr negative Menschen. Und wir müssen verstehen, all unsere Beziehungen prägen uns. Und der, der du heute bist, der bist du aufgrund von Beziehungen. Deine Eltern, deine Klassenkameraden, was Menschen hineingesprochen haben in deinem Leben, welche Erfahrungen du gemacht hast, und all das prägt dich. Nichts prägt uns so sehr, wie die Beziehungen zu anderen Menschen. Und zwar positiv, als auch negativ. Und da gibt es Menschen, die verschließen sich vor Gruppen, und sie sind nicht bereit, sich zu öffnen, vielleicht eher unbewusst, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben. Das sind schlechte Worte gefallen, das sind Beleidigungen gefallen, da wurdest du verletzt. Da wurdest du enttäuscht und irgendwo in dir drin hast du eine Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ich werde mich nicht mehr öffnen. Jetzt sollen die anderen mal gucken. Und ich bin jetzt der in meiner Reihe und dann erwarte ich, dass jemand mich anspricht, weil ich habe mein Soja schon getan. Aber so funktioniert das nicht. Und wenn es du bist, ich ermutige dich so sehr, von diesem Denken umzukehren und dich neu zu öffnen, dich vielleicht sogar auch verletzbar zu machen, Weil wir alle wollen Beziehungen und wir alle brauchen Beziehungen. Keiner von uns wird an dem dem Tag seines Todes sagen, hätte ich doch nur mehr gearbeitet. Niemand von uns. Wir werden alle sagen oder denken, ich hätte mehr Zeit mit Menschen verbringen sollen. Alle. Deine Kinder, mit deinen Eltern, mit wem auch immer. Niemand von uns sagen: mehr Überstunden, das wäre gut gewesen. Mehr Geld verdienen. Ein schöneres Haus, warum habe ich das nicht gemacht? Wir werden eher an Menschen denken. So ist paradox, gell? wir wollen Beziehungen, wir brauchen Beziehungen, wir tun uns schwer mit Beziehungen, weil wir vielleicht Prägungen haben, die einfach schwierig sind, aber es, es, es gibt keine Abkürzung. Öffne dich anderen Menschen, mach dich verletzbar, schieß ein Vertrauen voraus. Das ist der Punkt, wo du äh, gehen musst ins Ungewisse hinein, schieß Vertrauen voraus. Du kannst sogar Teil einer Gruppe sein und du bist trotzdem einsam. Du kannst Teil eines Teams sein und du fühlst dich trotzdem allein. Warum ist das so? Weil du nicht bereit bist, dich wirklich zu öffnen. Dann sagen wir, ja, würde ich ja gerne, aber warum muss ich das tun? Warum macht das nicht mein Leiter? Warum macht das nicht die Person neben mir oder vor mir? Und was, Warum muss ich das tun? Es beginnt immer mit dir. Jeder von uns hat Fragen. Jeder von uns hat Nöten. Jeder von uns hat Probleme. Jeden von uns bewegen irgendwelche Dinge. Die Frage ist nur, ob wir ehrlich damit umgehen oder ob wir das versuchen zu verstecken. Aber es beginnt immer mit dir. Wir sagen, ja, die anderen sollen das tun. Aber was sagt Jesus? Was du möchtest, das andere tun, das sollst du tun. Und dann kannst du nicht in einer Gruppe sein und sagen, irgendwie das ist alles so flach und oberflächlich. Dann ist es dein Job, zu sagen, hey, darf ich mal erzählen, wie es mir geht. Das ist Überwindung. Aber ohne diesen Schritt wird es nicht in die Tiefe gehen. Und dann sind wir zwar in vielen netten Gruppen, aber es verändert sich in unserem Leben irgendwie nichts. Der Unterschied zwischen netten Gruppen und lebensverändernden Gruppen ist das Level an Tiefe. Sich verletzbar zu machen, sich zu öffnen, sich im wörtlichen Sinn oder im bildhaften Sinn, sich auszuziehen. Das macht Gott übrigens auch. Gott ist, glaube ich, die Person, die am öftesten enttäuscht worden ist von Menschen. Oder? Gott ist die Person, die am öftesten verletzt wurde von Menschen. Aber hält es ihn ab, sich nochmal zu öffnen für, für dich? Zum Glück Nicht zum Glück nicht. So ist Gott nicht. Er macht sich immer verletzbar. So sehr verletzbar, dass er sogar stirbt. Das ist das große Beispiel von Jesus. Er investiert sich in Menschen und er wird enttäuscht von Menschen. Immer und immer und immer wieder. Aber es hält ihn niemals davon ab, sich nochmal neu zu öffnen. Sich hinzugeben. Anderen Menschen hinzugeben. So, sich zu öffnen, ehrlich zu sein, ist ein Risiko. Aber ich sag dir, es ist auch die geniale Chance und es ist die Grundvoraussetzung für lebensverändernde Beziehungen in deinem Leben. C.S. Lewis, äh, ein Theologe und Autor, der hat einmal gesagt: Fand ich so gut, Freundschaft entsteht in dem Moment, wenn eine Person zu anderen sagt: Warst du auch? Finde ich gut. Jemand hat einmal gesagt: Kirche ist der Ich-Auch-Club. So geht es mir auch. Warst du auch? Du kämpfst auch damit? Du hast auch mal diese Sorgen? Dir fällt es auch schwer zu beten? Du bist gar nicht so super fromm, wie ich immer dachte? Du bist auch so wie ich. Wenn diese diese Maske mal fällt, dann ist alles möglich. Freundschaft entsteht, wenn ein Mensch zum anderen sagt, was, du auch. Und dann kann man einander wirklich begegnen. Dann kann man wirklich füreinander sorgen. Dann kann man auch wirklich aneinander wachsen. Aber es braucht diesen Schritt in die Tiefe, diesen Schritt in die Ehrlichkeit hinein. Und wenn du Beziehungen leben möchtest, die dein Leben verändern, dann musst du diesen Schritt gehen und dich öffnen. Oder du bleibst, wie du bist und du kannst hier noch Jahr und Jahr sitzen und alles toll finden. Aber es wird sich einfach nichts verändern oder nicht genug verändern. So, das ist der Punkt. Vielleicht kann die Band nochmal vorkommen, ähm, den ich setzen möchte heute. Lebensgruppen Sonntag, aber nicht nur begrenzt auf Lebensgruppen, sondern auch auf Teams, auf Beziehungen, in denen du drin bist. Mach diesen Schritt. Und nochmals möchte ich das so prophetisch betonen an all die Enttäuschten unter uns. An all die Verletzten unter uns. Mach einen Schritt. Ich freue mich so sehr, dass wir heute den Start eines neuen Pastorenteams hier in der Gemeinde haben. Ich habe schon mal ein Pastorenteam gehabt. Und das hat nicht so funktioniert, wie ich das dachte. Und ich kann dir sagen, weiß Gott, ich mache ich mach das jetzt allein. Sollen die, sollen die doch gucken? Ich mache das jetzt allein. Nein, man muss sich wieder neu öffnen. Man muss vergeben und, 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 und ausreden und ähm, und Dinge klarkriegen und dann sich neu öffnen gegenüber anderen Menschen und neue Chancen geben und auch sich selber neu verändern. Sonst wird es nicht vorwärts gehen. Sonst bist du gefangen in deinen Erfahrungen, dann bist du gefangen in deinen Prägungen, Vergangen, gefangen in deiner Vergangenheit. Das wird dir nicht gut tun. So mach einen Schritt auf Gruppen zu. Du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. So du kannst es konkret tun. Du kannst dich für eine Gruppe anmelden. Hier werden nachher und auch nach dem zweiten Gottesdienst die ganzen Lebenskummleider, die allermeisten Lebenskummleider, die werden da sein. Du kannst das Heft nehmen, du kannst dir die Gesichter merken, du kannst auf Leute zugehen, du kannst sie löchern, du kannst dich anmelden, du kannst die Fragen stellen, die du die du stellen möchtest. Du kannst Dinge ausprobieren. Du kannst dich verpflichten für ein halbes Jahr und sagen, okay, von April bis August werde ich Teil einer Gruppe sein und dann schaue ich mal, wie es ist. Das ist ja das Geniale an Lebensgruppen, dass es nicht für alle Ewigkeit ist, sondern dass es, dass es begrenzt ist und dass es mal ein halbes Jahr geht. Und dann fang an, aber bleib dabei und gib Gruppen eine Chance. Sei verbindlich dabei und sei du vielleicht der Erste, der sich öffnet. Mach du den ersten Schritt, ob das dein Ding ist oder eigentlich nicht dein Ding ist, aber mach du den ersten Schritt hinein in eine Gruppe. Und dann möchte ich noch einen Punkt setzen und dazu möchte ich, dass wir zusammen aufstehen, bevor wir dann dieses Lied singen. Weil ich wurde so erinnert, wenn ich über Gruppen nachdenke oder über Teams nachdenke, da würde ich so erinnert an meine Schulzeit. Jeder von uns kennt das, Schulsportzeit, da wird ein Team gewählt und immer diese, diese Frage, wann werde ich gewählt? Komme ich in das Siegerteam, komme ich in das Verliererteam? Und wenn du jetzt vielleicht nicht der, der aller Sportliste bist, sondern der dicke Klaus, der irgendwie immer am, am Schluss gewählt worden ist, der halt irgendwie, weil die Teams unterschiedlich waren, noch dazu gewählt wurde oder vom Lehrer beauftragt wurde, in ein Team zu gehen, da kann es dich auch prägen. Aber ich sage dir, es gibt ein Team, das über allen Teams steht. Es gibt eine Gruppe, das steht über allen anderen Gruppen. Es gibt eine Gemeinschaft, die steht über allen anderen Gemeinschaften. Und du wirst als Erster in dieses Team hineingewählt. Es ist das große Team Gottes. Es ist das, was ich vorher versucht habe zu malen. Diese Dreieinigkeit. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und da ist ein Platz für dich. Dieses Dreieck wird wie zu einem Quadrat, da ist ein Platz für dich und wie auch immer Gott es tut, aber er wählt immer dich als erstes und auch mich als erstes und auch dein Nachbar als erstes. Jeden Menschen will er als erstes und sagt, hey, wenn ich mein Team aussuchen könnte, dich hätte ich auf jeden Fall gerne dabei. Dich hätte ich auf jeden Fall gerne dabei. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen ist mit, mit Auswahl und mit Teams, aber Gott sagt, dich hätte ich auf jeden Fall in meinem Team. Dich möchte ich, dich brauche ich, du fehlst mir. Und dann ist es aber wichtig, dass wir diesen Schritt gehen und sagen, okay, Jesus, wenn es dein Wille ist, wenn es deine Frage ist, wenn es deine Aufforderung an mich ist, in dein Team zu kommen, dann möchte ich auch treu sein, dann möchte ich auch gehen. Und vielleicht bist du hier und, und du hast diesen Schritt noch nicht getan in das große Team Gottes, in die große Gemeinde Gottes, ich rede jetzt nicht von Mitgliedschaft sonst irgendwelchen Dingen, sondern dein Leben Gott zu geben. Und diese Eintrittskarte zu nehmen, die er dir hinhält, sagt, möchtest du in meinem Team sein? Möchtest du mir nachfolgen? Möchtest du Veränderungen haben durch eine innere Beziehung mit mir? Dann komm. Vielleicht können wir die Augen schließen, dass es so ein bisschen dieser intime Moment ist und diese Frage Gottes, die an jeden hier gestellt wird. Stell dir vor, Jesus steht tatsächlich vor dir jetzt. In einem guten Abstand, sodass du dich nicht fürchten musst. Er steht in einem guten Abstand vor dir, aber er steht vor dir. Und er kommt mit diesem, mit diesem fröhlichen Gesicht auf dich zu, nicht mit dem Zeigefinger, mit einem fröhlichen Gesicht und sagt, hey, da bist du ja, schön, dass du da bist. Möchtest du in meinem Team sein? Darf ich dich mit integrieren? Ich baue hier gerade eine Gruppe auf. Könntest du dabei sein? Dich brauche ich. Ja, das wird dich dein Leben kosten. Das ist ein immens hoher Preis. Ich habe einen Anspruch an dein Leben. Ich möchte der Chef in diesem Team sein. Ich bin der Leiter dieser Gruppe. Aber keine Angst, wir werden es Stück für Stück entwickeln in deinem Leben. Aber bist du bereit zu gehen in dieses Team? Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann möchte ich so gern für dich beten. Vielleicht kannst du mir deine Hand zeigen und sagen, heute ist der Tag, ich gehe in das Team Gottes. Ich gehe in die Gruppe Gottes hinein. Ist da jemand da? Dann darfst du mir jetzt deine Hand zeigen. Dankeschön, Dankeschön. Super, wir haben nachher Beter hier vorne, wenn wir zu Ende sind, können gern mit dir nochmal sprechen, beten. Komm auf uns zu bitte. Aber für euch möchte ich beten, für uns alle möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein, ein Gott bist, der uns liebt und der, der, der ein Team baut. Schon seit 2000 Jahren und viel länger noch baust du ein Team, um diese Welt zu verändern, um dein Reich zu bauen, Herr. Um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen, Herr. Und du berufst uns dazu ist ein heiliger Ruf, ein, ein kostbarer Ruf, Jesus. Herr, und wir wollen immer wieder diese, diese Antwort geben, ja, ich bin dabei. Jesus, ich bin Teil deines Teams. Jesus, ich bin Teil deiner Gruppe. Jesus, ich bin Teil deiner Kirche. Ich bin Teil deiner Gemeinschaft. Ich bin Teil von diesem Miteinander, wo du deine Kraft hineinsteckst, Jesus. Da, wo du bist, da wollen wir auch sein. Herr, und so danke ich dir für die Menschen, die gestreckt haben. Ich danke dir für unser Herz. Und jetzt wollen wir dir eine Antwort geben. Jesus, wir wollen dich nochmal anbeten, wollen zu dir singen, wollen dich groß machen, wollen unsere Antwort auf das, was wir gehört haben, dir persönlich geben. Amen. Das Team nimmt uns nochmal mit hinein in ein Lied. Das heißt, ich tauche ein. Und du darfst Gott diese Antwort geben. Dein Gebet sprechen zu Gott. Amen.